0: willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie, weil Menschen von Menschen kaufen. Ja, wie du immer hörst in diesen Podcast-Folgen, ich duze dich, ich bin per Du mit den Zuhörern. Ähm, manche Leute siezen, ich habe schon viele, jetzt aktuell über 1600 Bewertungen, zumindest bei iTunes, bei Apple für diesen Podcast, 1600 und viele sind da sind auch durchaus Negative drunter, die genau das kritisieren. Ne? Du duzt oder sie duzen, das geht ja gar nicht. Und es ist immer wieder ein spannendes Thema, auch im Marketing. Duzt man jetzt auf einer Webseite oder in einem Shop, sieht man, was funktioniert besser. Viele versuchen das zu umgehen mit so einem Mann. Ne? Ja, man könnte das machen. Oder mit einem Ihr oder Euch kann ich nur strengstens von abraten, so zu arbeiten mit Ihr oder Euch. Die Identifizierung, die Wahrnehmung ist viel, viel stärker wenn ich die Leute dann ja direkt anspreche mit du oder sie. In dieser Podcast-Folge geht es einmal um Vor- und Nachteile vom du und sie, also wie wirkt es, wie wirkt das psychologisch. Dann wirst du erfahren, bei welcher Zielgruppe was Sinn macht und auch so ein paar spannende Erkenntnisse aus vielen Projekten, die wir gemacht haben zu dem Thema, wo wir auch viele Tests haben. Und nach, diesen, nach dieser Podcast-Folge, also in 10-15 Minuten, wirst du da schlauer sein bezüglich des Themas und weißt, was du nutzen kannst. Also steigen wir doch mal ein und gucken uns das mit dem Du oder Sie an. Letztendlich ist natürlich eine persönliche Frage. Ne? Also auch, will man jetzt überhaupt gesiezt werden bezüglich des Kunden, jetzt zum Beispiel als Marketingagentur oder als Dienstleister? Oder will ich per se duzen? Wir machen das zum Beispiel so bei uns auf der Webseite und natürlich im Podcast, in Werbeanzeigen, aber auch im Beratungsgespräch. Wenn du Beratungsgespräch bist, wirst du geduzt. Und wenn sich jemand da komplett gegen wehrt und sagt, nee, ich will immer per Sie haben, dann ist es potenziell auch kein Kunde. Das heißt, du kannst nicht Kunde werden, wenn du sagst, nee, ich will ähm, auf jeden Fall gesiezt werden. Viele Projekte, die ich da auch gemacht habe, oder einige zumindest, wo es wirklich rein per sie war, liefen auch nicht so gut wie Projekte, die rein per du waren. Was hat man damals noch gesagt? Von wirklich schlechten Manieren zeugt es allerdings, wenn ein Rang höherer, höherer Rang ungefragt duzt und wenn Angehörige bestimmter Berufsgruppen grundsätzlich geduzt werden. Ja, also das war das ungeschriebene Sa Gesetz bis Mitte des 20. Jahrhunderts, ne? also relativ typisch, gerade im, im Arbeitskontext, das geduzt, äh, gesiezt worden ist und die Kult Du-Kultur wird im Arbeitskontext immer populärer, also insbesondere die jüngeren Menschen, Generation Z, Generation Y auch, also meine Generation, so Mitte 30, Anfang Mitte 30, das heißt, ähm, es wird immer weiter abgebaut und viele, für viele ist das Sie, das Siezen, also eine Form von Distanz, künstlicher Distanz, ne? gibt es im Englischen auch nicht. Und ähm, umgekehrt ist es für manche, dass du eine Form von... Respektlosigkeit. Also welche Anredeform sollte man also gebrauchen? Also es gibt da keine allgemeine oder pauschale Antwort. Ähm, wichtig ist halt der Marketingkontext, ne? das heißt bei einer allgemeineren Ansprache mit Mann oder ihr und so weiter, birgt das im Marketingkontext die Gefahr, dem Kunden aufgrund einer zu allgemein gehaltenen Form und fehlender persönlicher direkter Ansprache zu verlieren. Das heißt, in Bezug auf der Wahrnehmungspsychologie wird der Kunde eher durch eine persönliche Ansprache gepackt, da dieser seine Aufmerksamkeit aufrechterhält. erhält. Der deutsche Duden empfiehlt, dass man auf geschäftlicher Ebene oder bei neuen beruflichen Kontakten auf das Sie zurückgreift und erst zum Du übergeht, wenn das halt passt. Der Vorteil beim Siezen gerade in einer geschäftlichen Beziehungen ist, dass die notwendige Distanz gewahrt wird, ne? da sich das Gegenüber im gegenteiligen Fall bedrängt oder auch nicht respektiert fühlen könnte. So. Also dass diese ungeschriebene Regel, die in Deutschland auch immer noch groß gilt. Ne? Selbst bei einem neu eingestellten Kollegen, der neu in eine Abteilung kommt, ne? wird erstmal abgewartet, erstmal gesiezt und dann wird das Du entsprechend angepasst. Genau. Ja. Was sind so Grundkriterien? Welche Faktoren beeinflussen die Kundensprache zum Beispiel auf Firmenwebsites? Ne? Natürlich grundsätzlich die Frage, wie alt ist meine Zielgruppe? Also wenn die Zielgruppe jetzt äh, 30, Mitte 30 ist und jünger, empfehle ich fast immer, es sei denn, es geht jetzt vielleicht um Versicherungen oder Banken, dass Du. Ne? Also wie alt ist meine Zielgruppe ist erstmal das erste Kriterium. Dann, wer zählt zu meiner Zielgruppe? Eher Jungen, eher, eher, eher Männer, Frauen? Ähm, ne, was gibt es doch, was, was haben die für auch sozialen Hintergrund, die Zielgruppe? Wo sind die unterwegs? Wo sind die vielleicht auch politisch unterwegs? Ne? Dass man vielleicht in einem linksliberalen, ähm, linksgrünen Spektrum die Leute dann eher nochmal duzt, lockerer angeht, als jetzt wenn es um ein anderes konservativeres Spektrum geht. Welcher Branche? Ne? B2B, B2C, das ist auch nochmal eine wichtige Unterscheidung. Ne? Also, meine Erfahrung ist, dass ich zumindest unseren Kunden auf dem B2B eher zu einem Sie rate als jetzt in einem B2C-Kontext. Ne? Wie ist der Standard auch in meiner Branche? Aber wichtig ist, Respekt und Seriosität lassen sich nicht allein an der Ansprache festmachen. Ne? Also das ist ganz wichtig, es gilt auch für Unternehmen. Also ich kann auch so Respekt haben und so auch die Leute vernünftig ansprechen, ob das egal, ne? in welchem Kontext ist, ob das Friseurs oder Steuerberater. Das heißt ähm, das hängt nicht per se daran. Also Grundrespekt, Seriosität muss auch so da sein, unabhängig vom Du oder Sie. Das ist ein typisches Vorteil, was sich jetzt in Studien nicht zeigen lässt. Ne? Also dass in Studien dann ähm, nicht das rauskommt, dass man ähm, dass es irgendwie respektlos oder unseriös wirkt, wenn geduzt wird. Wichtiger Aspekt bezieht sich natürlich auf die Zielgruppe. Ne? Das heißt, hier muss man wirklich schauen die Zielgruppe genau kennen, um die Bedürfnisse dann auch zu befriedigen. Eine genaue Kenntnis seiner persönlichen Zielgruppe setzt also heraus, Wünsche, Vorstellen, Vorstellungen zu kennen. Das heißt, man muss genau schauen, wie tickt der Kunde, was ist dem wichtig, was sind auch Werte, also so ein Wert wie Freiheit, Spaß, Status, Harmonie, Anerkennung. Ne? Und das ist wieder der entscheidende Hebel, den ich ja hier im Podcast seit Jahren predige oder in meiner Arbeit ne, kenne die Zielgruppe. Und damit meine ich nicht diese Standard-Personas, sondern schaue genau, was ist denen wichtig. Wie sind die Werte? Was sind die tiefer gehenden Motive? So, ne? Ne, das bezieht sich auch auf die Persönlichkeitsmerkmale. Eine Zielgruppe, die beispielsweise Freiheit, Coolness, Lockerheit, Selbstbestimmung einen hohen Wert einräumt, sollte man eher per Du ansprechen als mit Sie. Das heißt, also wenn ich diese Werte habe, diese Motive bei der Zielgruppe, die Persönlichkeitsmerkmale, bin ich eher bei einem Du als bei einem Sie. So. Wann duzen und wann siezen? Normalerweise ist es so bezüglich auf Marken und Produkte, die einen ernsten Hintergrund haben, Finanzen, Versicherung, Altersversorgung etc. Bei einer professionellen distanzierenden Authentizität empfehle ich eher ein Sie. Also da empfehle ich wirklich eher ein Sie. Ne, und manche machen das immer mehr, zum Beispiel die Bank N, N26, ne, diese Du-Ansprache forciert ähm, auf junge Leute, die mit dem Smartphone unterwegs sind, jüngere, affine Zielgruppe, auch das kann durchaus funktionieren. So. Ähm, spannend ähm, ist eine Studie von Epinio hier, ähm, die ich mal kurz zitiere, also ähm, mit ca. 4000. 533 Teilnehmern zwischen 16 und 54 Jahren fand heraus, dass die meisten Nutzer in Social Media Kanälen das Du bevorzugen. Und das ist nochmal das Spannende. Also, gerade in Instagram sind 82 Prozent. Das heißt, auf Social Media empfehle ich, ich glaube, einmal habe ich es nicht empfohlen, ansonsten Hunderten von Kunden immer das du. Ne? Also auf Social Media empfehle ich per se das du. es ist ein lockerer Umfeld, die Leute sind da, um Spaß zu haben, sich zu unterhalten, zu gucken, was gibt's Neues in der Welt, was machen die Freunde, ganzen Videos anschauen, etc. Also da empfehle ich eher das du. Genau. Beim allgemeinen Duzen auf Unternehmenswebseite, insbesondere im B2B Kontext, findet circa ein Zehntel aller Befragten es negativ, wenn es direkt geduzt wird. Ne? Also so ein Zehntel ungefähr sagt, nee, das ist eher negativ. Es kommt auf die Zielgruppe an, in der Altersgruppe 16 bis 24, also 30 Prozent, finden das eher positiv. Genau. Im stationären Kontext ähm, hat sich auch das Du als direkte Ansprache etabliert. Also Restaurants, Bäckerei kommt natürlich hier nochmal an. Ist das ein Premium-Restaurant? Ist das ne, ein gehobenes, ein weniger gehobenes? Und ähm, genau. Und hier ist es auch so, dass die meisten eine Du-Kultur bevorzugen. So. Wichtig ist, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste neben der Zielgruppenansprache, ist die Kontingenz. Kontingenz und Konsistenz, einer der wichtigsten Sachen überhaupt im Marketing. Auf keinen Fall hingehen und immer wieder springen. Das heißt, könnte Kunden beispielsweise irritierend wirken, wenn sie im Onlineshop eines Betreibers gesiezt werden, im Newsletter dann plötzlich geduzt werden, dann hier nochmal umgestellt, dann hier. Das heißt, wir haben einen massiven Bruch in der Kommunikation. Ne? Das heißt, immer leben kann der Kunde damit leben. Also nicht mischen. So, jetzt habe ich direkt ein Gegenbeispiel zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wir haben das schon mal gemischt, sehr erfolgreich im Online-Shop. Da waren wir im Online-Shop nicht ganz sicher, da ging es um Nahrungsergänzungsmittel. Und die Zielgruppe, also die Leute, die kaufen, waren eher so 40 plus. Und ich habe gesagt, hey, es geht um Gesundheit, es geht um seriöse Produkte, lass uns doch ähm, siezen. Ne? Also lass uns doch, ähm, ja, lass uns doch ähm, siezen ähm, im Shop ne? und, ähm, nee, umgekehrt, lass uns doch duzen im, im Shop, weil die einfach auch jüngere Leute haben wollen, die Leute lockerer abholen wollen, weil es um Gesundheit geht, es geht um persönliche Sachen, also duzen, aber im Checkout haben wir dann gesiezt. Ne? Das ist der Unterschied, also duzt im normalen Shop dann in Sachen und dann im Checkout nochmal gesiezt. Ne? Beim Checkout ging es dann um Zahlungssachen, hm, ging es um ne? Zahlungs, ähm, Zahlungsanbieter, ähm, persönliche Daten wie Adressen und so und da wurde es dann geändert. Ja. Also von da ist auch eine Option, aber normalerweise empfehle ich die Kontingenz. Ja, Vorteile des Duzens, was sind die Vorteile? Schafft ein Zusammengereichkeitsgefühl, vermittelt Vertrauen, stärkt den Teamgeist, wenn man jetzt ein Team nimmt, Abbau von Distanz, auch zwischen Hierarchieebenen jetzt im Unternehmen unbeschwerterer Umgang auch mit Kunden, lockerer Umgang, ähm, bessere Arbeitsergebnisse teilweise, also wenn es jetzt auf ein Unternehmen bezogen wird, vermittelt Lockerheit, Flexibilität und Coolheit und Coolness und Studien weisen darauf hin, dass gerade die jüngeren Leute, dass denen das immer wichtig ist, auch eine gewisse Lockerheit, eine gewisse Flexibilität. höhere ähm, Bereitschaft von Seiten des potenziellen Kunden zu kommunizieren, also Fragen zu stellen, also Menschen stellen eher Fragen reagieren auf Beiträge, wenn sie geduzt werden und schafft die Grundlage natürlich für eine gute Geschäftsbeziehung. Das heißt, man baut eher Kontakt auf, wenn man dort per Du ist. Ja, die Nachteile sind natürlich auch da. Also ein respektvoller Umgang kann erschwert werden. Also wir neigen dazu, eher Menschen zu beleidigen und persönlicher zu werden, wenn das Du an der Tagesordnung ist. Spielraum für Preisdiskussionen nimmt zu. Äh, möglicherweise wird Vertrautheit suggeriert, obwohl sie nicht vorhanden ist. Ne? Und ähm, ja, das sind so so typische Sachen. Ne? Also manche wollen einfach auch nicht geduzt werden und sehen das als respektlos Ja, was sind die Vorteile des Sitzens? Ähm, Negative Emotionen wird erschwert, die Äußerung. Ne? Also das kann Vor- und Nachteil sein. Ne? Also dass man nicht direkt pf, die volle Breitseite abbekommt, wenn es per sie ist. Ähm, mehr Sachlichkeit, diskreter. Ne? Also gerade bei persönlichen Daten, bei persönlichen Informationen. Es ne? ist einfach diskreter und wirkt dann auch seriöser. Zum Beispiel in Branchen wie Finanzen und Versicherungen. Ja. Also von daher, wichtig ist zu überlegen, wie tickt die Zielgruppe? Und hier ist wichtig, eine fundierte Zielgruppenanalyse zu machen. Das ist eine Sache, wo ich dich unterstützen kann, wo wir gemeinsam das genau durchgehen und durch genau planen, weil eine falsche Ansprache, du oder sie, ist eine wichtige Unternehmensentscheidung, kann halt im Bereich Dienstleistung und Jobs etc. wirklich viel, viel Umsatz kosten. Also kann natürlich sehr, sehr teuer werden. Von daher machen wir wieder immer eine umfangreiche Zielgruppenanalyse, insbesondere mit dem psychologischen Fokus. Also ähm, wie tickt der Kunde genau? Was sind die Motive? Wie ist der übliche Hormonzustand? Ne? Wie sind die Persönlichkeitseigenschaften? Also sehr, sehr tief reinzugehen. Ähm, Zielgruppenanalyse mittels Neuroprofiling, das ist unsere Methode, also neurowissenschaftlich fundiert. Ähm, man könnte die Zielgruppe fragen. Ne? Man könnte schauen, wie kommuniziert die Zielgruppe untereinander? Ne? Welchen Charakter hat der Kunde? Markenbindung, beruflich, familiär, ne? B2B, B2C. Und natürlich auch zu schauen, ähm, eventuell ne, was was für ein Tr Vertrauen hat der Kunde generell in Werbung? Das heißt, wir können so Zusammenfassung: Die Ansprache muss zur Markenpersönlichkeit eines Unternehmens passen, zur Kundenstruktur, aber auch zum Kommunikationskultur. Also eine Gratwanderung. Ne, und häufig ist es halt nicht Zielgruppengerecht. Das heißt, wichtig ist es zu testen und das vorher vernünftig zu analysieren. Da unterstützen wir als Institut für Kaufpsychologie dabei, dass wir das genau testen, analysieren und durchgehen, dass du da keine falschen Entscheidungen triffst und die Leute optimal online abholst. Also von daher, hier wird weiter geduzt. Wenn du gesiezt werden willst, dann bist du hier falsch in diesem Podcast. Und ähm, ja, hoffentlich hast du einige Erkenntnisse mitnehmen können. Schreib mir doch gern bei LinkedIn oder auch bei Facebook oder nimm Kontakt auf für ein Beratungsgespräch bei uns mit dem Dr. René Delpi Und dann können wir das nochmal vertiefen und um wenn da Fragen zu sind, einfach schreiben. Da wünsche ich einen richtig guten Start in die Woche, zumindest hier ist gerade Montag. Vielleicht hörst du die Podcast-Folge später und ähm, wünsche eine ganz erfolgreiche Woche.